Tuổi thơ đi qua nhanh như một cái nháy mắt Tuổi thơ chỉ đến một lần Tuổi thơ đẹp Vì ở đó chúng ta chẳng hề đắn đo bởi những mong cầu vật chất Và niềm vui đôi khi chỉ đơn giản là chiếc kẹo Một cái bánh quy hay một món đồ chơi nhỏ Nhưng rồi sau đó Tuổi thơ chỉ còn là nơi để ta nhớ nhung Để ta trở về và tìm kiếm chút bình yên vội vã Điều gì có thể giúp bạn trở về tuổi thơ Với Miss Tourist Đó chính là được nghe lại những chuyện cổ tích thời thơ bé, những mẫu chuyện tuy nhỏ, song lại là một trong những mảnh ghép của tuổi thơ. Mỗi câu chuyện là một thế giới mới. Ngày chưa thể tự mình bước đi khám phá, chuyện cổ tích chính là người bạn đồng hành cho ta nhìn và cảm nhận thế giới. Hãy để Miss Tourist đưa bạn trở về những năm tháng vô tư lự qua những trang sách của truyện cổ riêng nhé. Mến chào các bạn đang đến với chuyên mục tháng 10, thư viện sách nói của Miss Tourist. Các bạn đang lắng nghe chuyện cổ riêng tác giả Anh em nhà riêng với bản quyền thuộc dreamstory.com. Anh em nhà riêng là những nhà ngôn ngữ học của văn học dân gian. Mặc dù công việc chính của họ là ngôn ngữ, song Anh em nhà riêng được biết đến nhiều nhất qua chuyện cổ tích và chuyện dân gian bởi cách viết rất riêng và mới lạ. Được sinh ra trong giai đoạn mà chủ nghĩa lãng mạn lên ngôi, một trò lưu giải phóng bản thân, đề cao cảm xúc nội tâm và tính sáng tạo trong mỗi con người hơn là những triết lý khô khan của thời kỳ trước. Các tác phẩm của anh em nhà riêng cũng vì thế mà vô cùng phóng khoáng và đa dạng về mặt nội dung, không bị ràng buộc bởi những lý luận áp đặt của nhà nước và tôn giáo. Hai mẫu chuyện, sự tích hoa cẩm chướng và con đức bà Maria mà chúng mình muốn giới thiệu đến các bạn thuộc tuyển tập hơn 200 câu chuyện cổ tích tiếng Đức của anh em nhà Frim được họ xuất bản xuyên suốt từ năm 1812 đến năm 1857. Đây cũng là tuyển tập truyện đã để lại ảnh hưởng sâu sắc đến giáo dục con trẻ, được xem là nền tảng của văn hóa phương Tây và đã được dịch ra hơn 160 thứ tiếng. Đầu tiên là về sự tích hoa cẩm chướng. Đã nhiều năm liền trôi qua, nhưng hoàng hậu vẫn chưa thể sinh được một đứa con cho vua. Sáng nào bà cũng ra vườn hoa thượng nguyễn, quay về phía mặt trời cầu xin thượng đế cho mình một muộn con nhỏ. Cho đến một ngày kia, các thiên thần lần lượt bay đến nơi hoàng hậu và hứa rằng sẽ cho bà một cậu con trai. Không những thế, chàng hoàng tử này còn mang trong mình một thứ phép có thể biến mọi điều cậu mong muốn trở thành sự thật. Ngày hoàng tử ra đời, nhà vua không thể giấu nổi niềm hạnh phúc và sung sướng. Sự xuất hiện của chàng chính là niềm hy vọng và niềm tin của nhà vua. Như thường lệ, hoàng hậu vẫn hay dắt con dạo vòng quanh trong phường Bạch Thú. Nhưng hôm nay sau khi mãi mê chơi đùa, hoàng tử ngủ tiếp đi trong lòng mẹ. Và rồi, cơn gió nhẹ nhàng cũng từ từ đưa hoàng hậu vào giấc ngủ sâu. Giữa lúc hai mẹ con đang ngủ tiếp đi thì tên đầu bếp đã lặng lẽ bước đến. Biết rằng đứa trẻ có phép lạ, hắn liền bắt cóc hoàng tử mang đến nơi của một phú nuôi. Sau đó các tiết của con gà máy trong vườn, rõ vào áo và tập về của hoàng hậu, hồng đổ hết mọi tội lỗi cho người. Tên đầu bếp tiến vào trong triều, tâu với vua rằng hoàng hậu đã để thú dữ vô mất hoàng tử của ngài. Rồi khi tận mắt nhìn thấy những vệt máu trên cơ thể hoàng hậu, nhà vua lại càng tin tưởng hơn những lời vừa nãy của tên đầu bếp. Đùng đùng nổi giận mà giao hoàng hậu tháp. Nhà vua cho xây một chiếc tháp thật sâu, sâu đến nỗi chẳng ánh sáng nào có thể chạm đến người và ra lệnh cấm người hầu mang thức ăn đến trong vòng 7 năm cho đến khi người chết dần chết mòn vì đói, vì cô đơn lạnh lẽo. Cứ ngỡ, cuộc đời hoàng hậu như thế là kết thúc. Nhưng Thượng Đế đã rộng lòng thương, sai hai thiên thần xuống trường gian mỗi ngày đem thức ăn đến cho hoàng hậu trong suốt 7 năm. Đứa trẻ sau 7 năm đã lớn, chững chạc và hiểu chuyện, thấy người đầu bếp sau khi rời khỏi cung là chẳng có chốn nào để ở, cậu rủ lòng thương mà hỏi. 
bác có muốn ở một cung điện nguyên nga với vườn thượng nguyễn rộng lớn không ạ à? vừa dứt lời trước mắt tên đầu bếp hiện ra một cung điện rộng lớn đúng như những gì cậu mong ước sống như thế được một thời gian tên đầu bếp hỏi hoàng tử cậu ở một mình như thế không buồn sao hay cậu hãy ước một người vợ hiền bầu bạn của mình rồi điều ước của hoàng tử cũng thành sự thật trước mặt cậu hiện ra một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần dịu dàng và đáng mến những ngày tháng sau đó hoàng tử và thiếu nữ đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp họ yêu đối phương say đắm và chẳng muốn rời Tên đầu bếp lúc này luôn cảm thấy bồn chồn, lo lắng vì nếu lỡ một ngày hoàng tử muốn trở về cung điện, kể ra hết mọi thứ thì hắn có mà chạy đằng trời cũng không thể thoát tội. Một ngày nọ, hắn dụ dỗ thiếu nữ giết chết cậu, lấy tim và lưỡi của hoàng tử trong lúc cậu ngủ say, đe dọa nếu không làm theo sẽ phải trả cái giá rất đắt. Dù lòng sợ hãi, nhưng làm sao nàng có thể làm hại người mà mình yêu thương nhất? Cô nàng quyết định sai người bắt một con hưu đem làm thịt, lấy tim và lưỡi hưu để lên dĩa. Vừa hay hắn trở về, nàng vội vàng bảo hoàng tử chui vào trong chăn, trốn khỏi tầm mắt lão đầu bếp kia. Tim và lưỡi hoàng tử đâu? Hắn hỏi, nàng liền đưa những gì đã chuẩn bị trong lo lắng và sợ hãi. Hoàng tử như không tin vào những gì mình nghe thấy. Đùng đùng nổi giận vùng ra khỏi chăn, quát. Này ông kia, vì gì ông lại muốn giết chết tôi hả? Được, giờ tôi nói cho ông biết Từ nay ông sẽ biến thành con chó mật Cổ đeo xích vàng, chỉ ăn than hồng Mồm bao giờ cũng thổi ra lửa đỏ Lời nói vừa dứt Thì tên đầu bếp già liền biến thành một con chó mật Cổ đeo xích vàng đúng như những gì hoàng tử mong Ngồi một lát bỗng hoàng tử thấy nhớ mẹ Nghĩ không biết hoàng hậu giờ còn sống hay đã chết Còn thiếu nữ Khẩu nói với thiếu nữ Tao muốn trở về quê hương xứ sở, nếu nàng muốn về cùng, chúng ta có thể sống bên nhau. Thế nhưng, nàng lại e dè ngập ngừng trước lời đề nghị kia, lo lắng vì phải xa quê hương đến một nơi lạ lẫm. Lòng nàng chẳng muốn xa nhà, nhưng cũng thật khó để cả hai nói lời biệt ly. Hoàng tử đành biến nàng thành một đóa hoa cẩm chướng tươi đẹp, để cậu có thể an tâm mang theo bên mình, bảo vệ nàng trước mọi nguy hiểm. Vài ngày sau, hoàng tử lên ngựa trở về lâu đài năm ấy, đoàn tụ với mẹ mình, tìm cách cứu bà ra khỏi tòa tháp. Hoàng tử đi đến cung vua, nhờ các lính canh hãy tâu với vua rằng mình là người thợ săn từ xa tới, muốn được làm thợ săn của nhà vua. Nhà vua truyền lệnh cho lính canh, nếu là thợ săn giỏi, có thể săn bắt thú, cung cấp đủ cho bếp của nhà vua thì cho vào ý kiến. Hoàng tử cùng các thợ săn vào rừng, tạo một vòng vây lớn. Cậu đứng thỉnh cầu và chỉ một lát sau, đã có hơn 200 con thú chạy vào vòng xăng, thợ săn chỉ còn mỗi việc là dương cung bắn. Đã lâu lắm trong cung vua mới lại có một bữa tiệc linh đình như vậy. Nhà vua vui mừng ra lệnh cho chàng thợ săn ngồi cạnh mình, rồi cậu thầm mốc ước mẹ có thể cùng mình dự yến tiệc. Ngay sau đó, một quần thân liền nhắc đến hoàng hậu và ngỏ ý mời bà đến dự tiệc. Nhà vua đáp, Hoàng hậu đã để thú dữ tha mất đi hoàng tử con ta, chẳng không muốn nhắc đến chuyện đó. Nhà vua vừa dứt lời thì hoàng tử bên cạnh liền đứng dậy tao cha, kể lại hết mọi sự việc cho nhà vua, rằng không phải vì hoàng hậu đánh mất hoàng tử mà vì tên đầu bếp gian ác kia đã bắt cóc cậu. Nhà vua lấy làm bất ngờ nhưng vẫn còn hoài nghi, hoàng tử lập tức cầu mong biến con chó mực bên cạnh cậu hiện nguyên hình. Nhìn thấy đúng là tên đầu bếp khi xưa của mình, nhà vua nổi giận, truyền sai ném hắn vào ngục tối. Nhà vua truyền sai đấu hoàng hậu về dự tiệc, người thợ săn nói tiếp. Thưa vua cha, không biết vua có muốn thấy người con gái dịu dàng đến nuôi hoàng tử không? Người con gái đã không sợ phải chết mà cứu hoàng tử khỏi kế hoạch gian ác của tên đầu bếp, dù biết mình có thể sẽ phải chết. Cậu lấy từ trong túi áo ra một bông hoa cẩm chướng đặt lên bàn tiệc. 
hoa đẹp tuyệt trần trong đời mình nhà vua chưa từng thấy bông hoa nào đẹp như thế cậu hóa phép biến bông hoa thành một thiếu nữ người thiếu nữ đứng bên cạnh cậu đẹp thuần khiết nhẹ nhàng như chính bông hoa cẩm chướng ấy sau buổi tiệc vài hôm hoàng hậu đã ra đi vì bệnh tật khi đưa đám hoàng hậu có hai con chim bồ câu trắng bay theo đó chính là hai con chim vẫn mang đồ ăn thức uống cho bà khi bị giam ở trong tháp là hai thiên thần từ trên trời xuống được thấy hoàng tử hạnh phúc bên người phụ nữ mà mình yêu có lẽ trong những ngày cuối đời lòng hoàng hậu đã vô cùng hạnh phúc và nhẹ nhõm về hoàng tử cậu đã cưới nàng thiếu nữ xinh đẹp ấy nàng cũng chính là đó hoa cẩm chướng sẽ luôn đi theo chân hoàng tử vượt mọi khó khăn của cuộc đời câu chuyện kết thúc để lại trong lòng nhiều bạn đọc bài học so sắc về lòng tham lam rằng nếu chỉ biết nghĩ cho lợi ích trước mắt của mình thì chắc chắn sẽ rơi vào cảnh cùng khổ như người đầu bếp này đây sự tham lam của lão đầu bếp cũng đã trực tiếp khiến hoàng hậu phải chịu đựng nỗi oan ức và đau đớn tột cùng khi mất đi đứa con mà mình yêu thương mất cả niềm tin trong đức vua về bà bên cạnh đó Câu chuyện cũng tuyên dương trái tim nhân hậu của thiếu nữ trong truyện, người đã không vì sợ hãi cái chết trước mắt mà làm trái với đạo đức lương tâm. Câu chuyện tình yêu của hoàng tử và thiếu nữ mang đến niềm tin cho chúng ta vào tình yêu thương và lòng bao dung trong cuộc sống. Con đức bà Maria Xưa có đôi vợ chồng người tiểu phu sống trong một khu rừng lớn, họ sinh được một người con gái nhỏ, năm ấy vừa lên 3 tuổi, hoàn cảnh của cả hai vô cùng nghèo khó, nghèo đến nỗi ăn bánh hàng ngày còn không thể mua đừng nói đến việc có thể nuôi dưỡng đứa trẻ ăn đầy đủ. Một buổi sáng nọ, khi người tiểu phu đang đốn củi thì bỗng hiện ra một người đàn bà với ngoại hình lộng lẫy đứng ngay trước mặt mình. Trên đầu đàn bà là một chiếc phương miệng đến những ngôi sao lấp lánh. Bà nói, ta là đức bà Maria, mẹ đức chúa Giêsu Ngươi nghèo khó, túng thiếu, ta sẽ giúp ngươi yêu thương, chăm sóc con bé như con của mình. Người tiểu phu vân theo, đưa con cho đức bà Maria mang về trời. Những năm tháng sau đó, đứa bé được sống trong sung sướng với đầy đủ vật chất, được ăn bánh bích quy, uống sữa, quần áo theo bằng sợ vàng rồng óng ánh, được vui chơi thỏa thích cùng các thiên thần. Năm cô bé lên 14 tuổi, đức bà Maria cho gọi cô đến và nói Con yêu dấu, mẹ phải đi xa. Giờ mẹ giao cho con chìa khóa của 13 cánh cửa ở trên thượng giới này, con chỉ được phép mở 12 cửa để ngắm nghía những vật kỳ diệu. Nhưng cửa thứ 13, đây là chiếc chìa khóa nhỏ này. Mẹ cấm con tuyệt đối không được mở, con chớ có mở mà nguy khốn. Cô bé gật gù hứa sẽ phong theo lời dặn. Sau khi đức bà Maria đi, cứ mỗi ngày cô bé lại mở một buồng cửa để vào xem. Ngồi trong phòng là một vị giáo đồ hào quang chói tỏa xung quanh. Cô cũng như các thiên thần cùng đi xem đều hết sức vui mừng khi được thấy 12 căn phòng đều trang hoàng lộng lẫy và tráng lệ. Đến căn phòng thứ 13, cô bé tò mò muốn hé cửa để nhìn vào bên trong, nhưng các thiên thần ngay lập tức ngăn cam. Cô bé nín lặng, nhưng rồi khi các thiên thần bay đi, cô lén lút lấy chìa khóa mở cửa vào trong. Bên trong, Đức Chúa Trời ngồi giữa hào quang rực lửa. Cô đứng ngẩn người ra ngắm nghía. Tò mò, cô đưa ngón tay với ra vào chỗ vòng hào quang, ngón tay cô lập tức vàng ống như mạ. Cơn hốt hoảng ấy làm cho tim cô cứ đập thình thịch. Đã thế, lâu rửa kỳ cọ bao nhiêu màu vàng ở ngón tay vẫn không hết. Ít lâu sau, Đức bà Maria về, cho gọi cô tới nộp chùm chìa khóa. Bà nhìn thẳng mặt cô bé, dò hỏi liệu cô có mở cửa thứ 13 không? Cô bé luôn miệng chối. Đức bà Maria hỏi đến ba lần, nhưng cô bé vẫn không thừa nhận. Đức bà đưa tay lên ngực cô bé, thấy tim cô đập dột dập, ngón tay thì trong vàng ống. Biết chắc cô bé chỉ đang giả vờ cho qua chuyện, liền quát. Con không nghe lời ta, 
đã thế con còn nói dối con không xứng đáng được ở thượng giới nữa bỗng cô gái thiếp đi khi tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trong rừng sâu cô muốn mở mồm kêu la nhưng không sao nói nên lời vì đức bà đã lấy đi giọng nói của cô cô chồm dậy tính chạy khỏi nơi đây nhưng chạy hướng nào cũng bị mắc lại bởi những bụi gai cô không sao ra khỏi cô tìm thấy một cái cổ thụ to và trú ẩn tại nơi này cô bỗng nhớ những ngày được chơi đùa cùng các thiên thần trong lòng cô thủ nhục mà bỗng hòa lên mà khóc ở giữa nơi hoang vắng này lại có một cây cổ thụ đúng rồi gốc cây lỏng có thể là chỗ trí ẩn tốt cô nghĩ vậy và cố bò tới gốc cây khi bóng đêm buông xuống cô ngủ ngon lành trong hốc cây mà chẳng sợ gió bão mưa rơi thức ăn của cô chỉ toàn rễ củ dâu rừng và hạt dẻ rồi quần áo của cô cách tả tơi từng mảnh cô sống trong cảnh hoang vu khốn khổ thiếu thốn hết năm này sang năm khác lần ấy khi mùa xuân tới trong lúc đi săn nai thì nhà vua xuống ngựa và dùng gươm chém phạt bụi gai để mở đường khi vào tới nơi nhà vua nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi dưới gốc cây nhà vua ngạc nhiên trước cảnh tượng ấy đứng ngắm nhìn rồi vua cất tiếng hỏi cô là ai mà tại sao lại ngồi ở nơi hoang vắng như thế những cô gái không xa trả lời được nhà vua lại hỏi tiếp cô có cùng đi với tôi về hoàng cung không và cô khẽ gật đầu đồng ý nhà vua đưa cô lên ngựa trở về hoàng cung tại đây cô được nhà vua cho rất nhiều quần áo đẹp và đủ mọi thứ trang sức tuy cô chẳng thể nói được nhưng sự dịu dàng của cô đã làm lay động trái tim của nhà vua nhà vua cầu hôn cô và nguyện nhìn phần đời còn lại của mình yêu thương trân trọng cô một năm sau đó hoàng hậu xin được một hoàng tử ngay trong đêm ấy khi hoàng hậu đang nằm một mình trên giường thì đức bà maria xuất hiện và nói nếu con không nói ra sự thật và thú nhận chính con là người đã mở cánh cửa cấm thì ta sẽ trả lại cho con giọng nói khi xưa nếu con cứ ngoan cố không thừa nhận thì ta sẽ mang theo đứa bé này hoàng hậu lúc này chỉ biết ú ớ nói con không mở cửa cấm lập tức đức bà maria ẩm đứa trẻ đi mất sáng hôm sau không ai thấy đứa trẻ mới sinh mọi người thì thầm rằng chính hoàng hậu đã ăn thịt con mình Hoàng hậu nghe rõ những lời đồn đại của thiên hạ nhưng không sao mở miệng nói lời thanh minh cho mình. Nhà vua rất yêu thương hoàng hậu nhưng cũng không tin những lời đồn đại kia. Năm sau, hoàng hậu lại sinh ra một cậu con trai. Ngay trong đêm ấy, đức bà Maria lại xuất hiện và nói Nếu con thú nhận rằng chính con đã mở cửa cấm thì ta sẽ giải thoát cho con. Nếu con cứ ngoan cố thì ta sẽ lại mang đứa con này của con đi đấy. Hoàng hậu chỉ có thể ú ớ đáp trả Không, con không có ạ. À. Dứt lời, đức bà ẩm đứa trẻ bay về trời. Sáng hôm sau, khi đứa trẻ đã biến mất, mọi người đồn ầm lên rằng hoàng hậu đã nuốt tươi con mình. Cả triều đình quyết định đòi phải hành quyết ngay hoàng hậu. Nhà vua yêu quý hoàng hậu nên ra lệnh, trong triều không ai được nhắc đến chuyện ấy nữa. Năm sau, hoàng hậu sinh ra một con gái. Lần thứ ba đức bà Maria lại xuất hiện trong đêm khuya và ra lệnh cho cô. Hãy đi theo ta. Bà nắm tay hoàng hậu và dẫn lên thiên đường và chỉ nơi hai đứa con trai của hoàng hậu đang vui chơi bên quả cầu. Hoàng hậu rất lấy làm vui mừng. Lúc đó, đức bà Maria nói Giờ lòng con đã nhẹ nhõm hơn chưa? Nếu con thú nhận mình đã mở cửa cấm, ta sẽ trao lại hai đứa con trai cho con nhé. Nhưng lần này, hoàng hậu vẫn mật trói. Không, con không mở cửa cấm. Trước sự ngoan cố của hoàng hậu, đức bà quyết trừng phạt cô thêm một lần nữa để cô ở lại trần gian cô đơn và giữ tất cả những đứa trẻ ở lại. Sáng hôm sau, khi mọi người hay tin, họ đồng thanh nói lớn, 
Hoàng hậu ăn thịt người nên phải được đưa ra xét xử. Đến nước này, nhà vua không biết ăn nói thế nào nữa. Phiên tòa xét xử hoàng hậu mở vì không thể cất lời thanh minh cho mình được. Hoàng hậu bị tuyên án chết hỏa thiêu. Lửa bắt đầu cháy, hoàng hậu bị trói chặt vào cột. Khi lửa bén dần sang chung quanh, hoàng hậu lúc ấy mới hối hận và nghĩ chỉ có trước khi chết mình mới thú nhận rằng mình đã mở cửa cấm. Bỗng hoàng hậu nói lớn Thưa Đức bà Maria, chính con đã mở cửa cấm. Trời lúc này bỗng nhiên đổ mưa rào như chút nước và dập tắt lửa. Rồi Đức bà Maria cùng với hai bé trai, tay bà ẩm bé gái xuất hiện trên đầu hoàng hậu. Đức bà vui vẻ nói, Ai biết hối hận về lỗi của mình và thú nhận, thì người đó sẽ đáng được tha thứ. Đức bà trao cho hoàng hậu ba đứa con, trả lại cho cả giọng nói và ban phước lành cho hoàng hậu. Câu chuyện con đức bà Maria chắc chắn đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng bạn đọc về một bài học sâu sắc của tính thật thà. Sau khi chứng kiến cô gái phải chịu đựng hết lần này đến lần khác sự trừng phạt của đức bà Maria, trong cuộc sống chắc chắn ai cũng từng phải mắc sai lầm, đôi khi là những lỗi sai nho nhỏ chẳng đáng là bao, nhưng cũng có khi là những lỗi lầm có thể gây nên hậu quả khó lường. Cảm giác thừa nhận lỗi sai không bao giờ là dễ chịu, vì thế thay vì ăn năn hối cải, người ta thường chọn cách phủ nhận tất cả, hoặc thậm chí là đổ lỗi cho người khác như để tự vệ cho bản thân. May mắn thay, cô gái trong câu chuyện của chúng ta đến cuối cùng cũng đã tự có thể bỏ cái tôi của mình, nhận ra những hậu quả mà mình gây ra và thừa nhận lỗi sai. Đức bà trong câu chuyện chính là tấm gương của lòng bao dung, độ lượng. Bà đã không chấp nhập những sai lầm, tính cố chấp của cô gái mà hết lòng này đến lần khác cho cô cơ hội để sửa đổi. Khi nhìn thấy được sự chân thành của cô gái, Đức bà đã tha thứ và trả lại cuộc sống hạnh phúc cho cô, cùng với vua và những đứa con xinh xắn bên mình. Đến đây thì chuyên mục tháng 10, thư viện sách nói số thứ nhất của Mysteries đã chính thức khép lại. Thay mặt cho Mysteries, mình cảm ơn các bạn đã theo dõi và chú ý lắng nghe. Mysteries mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số thư viện sách nói tiếp theo.